0: Bienvenido al podcast de la Emprescuela, el podcast donde aprenderás a conducir tu negocio digital. Si te gustan los episodios, recuerda suscribirte a este podcast, compartirlo con tus amigos y pasarte por la Emprescuela en JesúsLopez.site, una plataforma de cursos sobre negocios online donde aprenderás a sacarle el máximo provecho a tu negocio digital. Y ahora sí, comenzamos. Muy buenas emprendedores, bienvenidos al episodio número 44 donde vamos a hablar de algo que me resulta bastante interesante y esta vez de verdad, no como cuando hablábamos del IRPF y del IVA, pero que es un poquito técnico, ¿vale? Entonces os quiero enseñar, eh, vamos a hablar en este caso sobre facturación y sobre facturas y os quiero enseñar cómo podéis hacer vuestras facturas, qué tipos de facturas hay y algunos datos que tendréis que incluir en vuestras facturas si queréis hacer las cosas bien, ¿vale? Eh, esto, bueno, es muy necesario si quieres vender bien, y si quieres hacer bien las cosas al vender por internet, ¿vale? Así que vamos a, hablar sobre, vamos a hablar sobre facturación. Vamos a ver qué es una factura y los tipos de factura que hay, ¿vale? Para que no tengáis problemas con la hacienda. Antes de empezar, para todos aquellos que sois emprendedores y no tenéis, bueno, pues mucha experiencia o formación en temas de administración, ¿qué es una factura? ¿Vale? Una factura, lo voy a explicar no con tecnicismos, ¿vale? O sea, con mis palabras para que todo el mundo lo entienda. Una factura es un documento que refleja una operación comercial, ¿vale? Es un documento oficial, es decir, que lo tienes que guardar porque Hacienda te lo puede pedir. Hacienda te exige que lo elabores de una forma determinada y es de obligado cumplimiento, ¿vale? Es decir, Hacienda, si te hace un día una inspección, te puede pedir las facturas que hayas emitido para ver que no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Y la mayoría de los problemas que tienen los eh, autónomos hacer bueno cuando les hacen una inspección de Hacienda es por el tema de facturación porque han eh, bueno pues tienen algún dato mal o han incumplido con algo de lo que dice Hacienda al emitir las facturas vale la factura es un documento que se tiene que entregar al cliente en el momento de la operación aunque bueno existen excepciones por las cuales podemos entregarle la factura al cliente más tarde pero, de forma general, cuando un cliente hace un pago, ya sea en nuestra web o en un local presencial, le damos una factura, ¿vale? De forma que el cliente tiene una especie de comprobante, que la factura no es un comprobante, ojo, ¿vale? La factura es mucho más. Pero, bueno, vamos a simplificarlo, vamos a decir que es un comprobante de lo que ha comprado, cuándo ha comprado, por qué importe y si lo tiene ya pagado o no y por qué medio de pago, ¿vale? Además, si tu cliente es un empresario o un profesional le tendrás que emitir una factura de forma obligatoria, ¿vale? Es decir, eh, es especialmente importante que entiendas todo esto de la facturación si estás en el B2B, ¿vale? Es decir, si haces eh, Business to Business, si tus clientes son también empresarios o profesionales, ¿vale? Si tu cliente es un particular, yo te recomiendo que igualmente le emitas una factura en el momento en el que te haga un pago, aunque no siempre es obligatorio, ¿vale? Por ejemplo, nosotros en yo te formo emitimos las facturas a todos los clientes, pero en el momento en el que montamos la academia la gestoría nos dijo que no era obligatorio, que lo podíamos hacer pero que no era obligatorio, porque eh, es una peculiaridad las escuelas de idiomas no tienen que eh, emitir facturas con IVA ¿Vale? Porque están exentas de IVA y al no tener que tributar por el IVA no es obligatorio emitir facturas, ¿vale? Eso sí, si algún cliente te la exige tendrás que emitirle una factura, ¿vale? Si no cuentas con los datos de los clientes, eh, bueno, pues le podemos emitir una factura simplificada, ¿vale? Porque si, si tu cliente es un particular pues hay casos en los que no le vas a pedir todos los datos, ¿no?, para hacerle una factura completa. Imagínate que vas a una peluquería y te empiezan, venga, dame el DNI, dame tu dirección, dame... No, no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, en este tipo de sitios, en los supermercados, por ejemplo, pues le metimos una factura simplificada y ya está. Y esto se puede hacer también en Internet, perfectamente. ¿Qué tipos de facturas existen? Bueno, vamos a decir dos, aunque luego os voy a decir alguno más, ¿vale? Pero los dos importantes son las facturas simplificadas y las facturas completas. ¿Qué es una factura simplificada? Pues básicamente es la forma más simple de hacer una factura. Aquí simplemente, ¿vale? Valga no la redundancia tenemos que poner los datos del vendedor, es decir, los nuestros. Tenemos que poner la numeración de la factura, la serie en caso de que haya series en nuestra numeración y la fecha de la factura. Ojo, la numeración y la fecha tendrán que ser correlativas. Es decir, no podemos hacer la factura 1 a 6 de diciembre y la factura 2 a 5 de diciembre. Esto es un error y Hacienda te puede multar, ¿vale? Si detecta algo así. Si detecta que hay irregularidades en la numeración o que hay saltos, puedes tener un problema, ¿vale? Por eso esto es bastante serio, ¿vale? Pondremos también la descripción de la operación. Es decir, lo que hayamos vendido las, con las unidades y el precio y los impuestos que se hayan generado en la operación, ¿vale? Normalmente el IVA. Esta es la factura que se emite de forma más frecuente, la factura simplificada. Esto es lo que decía antes, cuando vas al supermercado, cada vez que pagas te dan una factura simplificada, ¿vale? El ticket que te dan, si te fijas... Verás que pones factura simplificada, número, tal, ¿vale? Bueno, pues eso es una factura simplificada. Y como ves, no, el, la, el supermercado no te pide los datos, ¿vale? Si nuestro negocio está especializado en el B2B, en el, perdón, en el B2C y vendemos productos o servicios de bajo precio, de menos de 400 euros, ¿vale? Eh, con hacer este tipo de facturas será suficiente, ¿vale? En el caso de que en algún momento vendiésemos a un profesional o a un empresario, bueno, pues le pedimos los datos, le emitimos una factura simplificada con todos sus datos o en el caso de que fuese necesario una factura completa y ya estaría, ¿vale? Igual, si vendemos... Eh, si hacemos operaciones de más de 400 euros es posible que tengamos que estar obligados a emitir facturas completas, ¿vale? en este caso, bueno, en el caso de que la operación sea con un empresario o con un profesional y pues tendremos que incluir sus datos fiscales ¿vale? el nombre, el NIF y la dirección ¿vale? para que el cliente se pueda grabar la factura aunque ya te digo yo que si tu cliente es un empresario o profesional va a ser en el que te diga oye, estos son mis datos, hazme la factura con estos datos que necesito factura, ¿vale? Venga, vamos a las facturas completas. ¿Esto qué es una factura completa? Pues básicamente es una factura con todos los datos del cliente, ¿vale? Este es el tipo de facturas que se hacen en el mundo B2B, ¿vale? Cuando hacemos eh, negocios con otras empresas o profesionales. Y en, esta, en este tipo de facturación, pues bueno, Hacienda nos obliga a ser mucho más estrictos con la forma en la que se presentan las facturas, ¿vale? Además, dependiendo del sector y del tipo de cliente, podría ser necesario incluir determinados datos en las facturas. Esto ya luego, bueno, depende de cada negocio, ¿vale? Para que un autónomo facture a otros autónomos o empresas, esta es la opción más correcta, ¿vale? Por lo que, bueno, tendrás que encargarte de pedirle a los clientes todos sus datos fiscales, ¿vale? En cada operación. Aunque, repito, la mayoría van a ser ellos los que te los van a dar antes de que se los pidas, ¿vale? Porque yo, por ejemplo... Como autónomo, cada vez que hago una compra en algún sitio, oye, necesito factura, estos son mis datos. y ya está, <ríe> y así no no tengo que estar esperando que me lo manden. Venga, vamos a ver otros dos tipos, ¿vale?, que son un poco más, bueno, no son los que más se utilizan, pero quiero que también sepáis que existen. Vamos a ver qué es una factura rectificativa, que es, bueno, otro tipo de factura que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros hacemos un abono a un cliente, un abono significa darle dinero a un cliente, ¿vale? En vez de hacerle un cargo, que le cargamos dinero, es decir, el cliente no es paga. hacerle un abono básicamente es devolverle o darle dinero al cliente, ¿vale? Esto se puede hacer por una devolución o por un error en una factura anterior. Imaginaos que le hemos hecho una factura por 1.000 euros, ¿vale? Y luego el cliente paga los 1.000 euros y nos hemos dado cuenta de que le teníamos que haber cobrado 980. Bueno, pues le tenemos que devolver 20 euros y todos los movimientos que se hagan eh, entre el cliente y nosotros de una dirección o de la otra tienen que ir justificados con una factura y para estos 20 euros de devolución se haría una factura rectificativa, ¿vale? Por 20 euros. Básicamente se le hace un abono. Entonces, o bueno, o se le puede hacer una factura rectificativa por el importe total, por los 1000 euros, y luego emitir una factura nueva por 980, ¿vale? Esto, bueno, pues le tendremos que emitir una factura rectificativa donde se haga mención a la factura que se está rectificando. Esta última factura rectificativa sí que podrá ser simplificada, aunque sea otra empresa, ¿vale? Porque estás diciendo, estoy rectificando la factura tal, ¿vale? Entonces, bueno, con que en la, otro, en la otra factura estén todos los datos es suficiente. Y lo más normal es tenerlas, estas facturas, las rectificativas, en una serie aparte, de forma que no se mezcle con las facturas normales, ¿vale? Venga, vamos a ver otro tipo de factura de la que no se habla tanto, que es una factura pro forma. Esto se confunde mucho y lo quiero aclarar. La factura pro forma realmente no es una factura como tal, ¿vale? A efectos fiscales no te sirve. No vale una factura pro forma no te vale para llevar la hacienda, ¿vale? Simplemente la factura pro forma se emite para darle al cliente un documento antes de que realice un pago. Y dirás tú, bueno, ¿y por qué no le mando la factura normal y ya está? Pues a ver, el objetivo aquí es evitar tener que pagar impuestos por posibles facturas que queden impagadas. Si tú le emites a un cliente una factura normal con fecha de pago a 30 días, por ejemplo, eh, tú, en el momento en el que le emites la factura, has generado el IVA correspondiente a la operación, ¿vale? El día de su emisión, no el día del cobro. Es decir, si tú estás a 25 de marzo y emites una factura mmm, con fecha de cobro 30 días, tú el 25 de marzo tienes que ingresar el IVA de esa operación en Hacienda aunque el cliente te pague el IVA correspondiente a los 30 días, ¿vale? Esto es un problemilla. ¿Qué ocurre? Pues que si el cliente nos deja ahí una factura sin pagar, pues vamos a tener un problema, porque nosotros el IVA lo tenemos que emitir igualmente, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace aquí en este tipo de casos? Se le emite una factura pro forma y cuando el cliente nos paga esa factura pro forma, le emitimos la factura real con, eh, bueno, el sellito que ponga pagado o algo así, ¿vale? De forma que el cliente tenga la factura cuando ha pagado, no antes. Y así nos evitamos eh, problemas con el IVA, ¿vale? Y como no es una factura real, hasta que el cliente no paga, pues no le emitimos factura, ¿vale? Yo, por ejemplo, siempre emito facturas a posteriori. Cuando el cliente paga, le emito la factura, no antes, porque así me evito un montón de problemas, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hacer nuestras facturas a nivel de Hacienda. Bueno, si una Hacienda, yo os dejo un link en la descripción del episodio, aquí en el podcast, también en el blog, recordad que tenéis todos los enlaces, si vais a mi blog y busquéis el episodio, lo tenéis también ahí, ¿vale? Bueno, pues ¿qué dice Hacienda que tenemos que poner? Bueno, pues en, la, en las facturas simplificadas tenemos que poner el número de factura y en caso de que hagamos series, la serie de la factura, la fecha de la factura, ¿vale? Y en su caso, si hubiese una fecha diferente de la operación, pues la fecha también de la operación, ¿vale? Aunque con la fecha de factura normalmente es suficiente. El NID, el nombre y apellidos o la razón social del vendedor, es decir, los datos del vendedor, nosotros. Los bienes o servicios vendidos en la operación. Con todo lo que conlleva, pues la cantidad, el importe de cada uno, el importe total, etcétera, Vale. El tipo impositivo del IVA normalmente va a ser el 21%, aunque si vendemos otras cosas, pues será el 10 o el 4, vale. Y el importe total de la factura. En caso de que emitamos facturas también a empresarios o profesionales, pues también le tendremos que emitir una factura con los nombres, o sea, con su nombre, con los apellidos, con su NIF, o la razón social en caso de que sea una sociedad. Y también tendremos que poner el domicilio fiscal del cliente. Esto último sería para hacer una factura completa, ¿vale? Y dependiendo de la actividad económica en la que estemos dados de alta, si eres un autónomo que está dado de alta en una actividad empresarial o en una actividad profesional, dependiendo, ¿no? Y del tipo de cliente, si es empresario o es particular, tendremos que aplicar también retenciones por IRPF. Es decir, si nosotros somos un autónomo, que está dado de alta en una actividad profesional y nuestro cliente es un empresario, tendremos que aplicarle una retención del 7% o del 15% en la factura, ¿vale? Si estamos dados de alta en una actividad empresarial, no tendremos que hacer retenciones nunca y si el cliente es un particular, tampoco nunca le tendremos que hacer una retención, ¿vale? Esto último es muy importante porque os va a modificar el importe total de la factura. De todas formas, recuerdo, os dejo el link con todos los requisitos y con todos los datos que, ponéis, que tenéis que poner en las facturas según Hacienda. ¿vale? Por último, ¿y cómo hago las facturas? ¿vale? Porque, claro, hacer las facturas a mano a veces es un rollo, ¿no? Pues a ver, las puedes hacer manualmente... O te puedes apoyar en algún software, por ejemplo, de ofimática, como un Word o un Excel, si no quieres tener herramientas extra, que oye, si haces pocas facturas, quizás te vale, pero lo mejor es utilizar un software de facturación, ¿vale? De forma que puedas emitir facturas de forma rápida y sencilla y que además te permitirá llevar el control de la numeración, las fechas y las series, ¿vale? Te dejo por aquí algunos links de algunos programas que yo conozco y que, bueno, están muy chulos, ¿vale? En este caso, eh, bueno, pues se trata del programa de facturación de Infautónomos, que es uno de los que utilizo yo. Te dejo también el de factura directa, que es un programa de facturación muy conocido, te dejo también otro menos conocido, pero que yo también he utilizado bastante, que está muy chulo, que se llama Village, ¿vale?, eh, te dejo el link en las notas del episodio y por último otros dos bastante conocidos que son Sage en este caso Sage Business Cloud que te permite emitir, bueno, te permite llevar todo el control de tu negocio en la nube y Holder que es otro, otro bueno pues, este, este de hecho es un software que es un ERP, es un CRM, software de facturación hace de todo, ¿vale? Está muy completo y creo que os podría interesar os he dejado estos 5 links en las notas del episodio y en el blog, ¿vale? Por si le queréis echar un vistazo, por si bueno, pues necesitáis un software de facturación. Y de momento con esto y ya casi 15 minutazos de episodio dejamos aquí el episodio de las facturas. Si te ha gustado, dale un buen me gusta, suscríbete al podcast, compártelo y pásate por la escuela en jesuslopez.site. Nos vemos en el próximo episodio.